0: Hi! Intuitiv essen funktioniert nicht. Teil 1. Ich nehme nicht ab. Oder? Ich habe zugenommen. Schlanke Gedanken. Endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute der erste Teil einer kleinen Reihe, die hier im Podcast erscheint und zwar die Reihe Intuitiv Essen funktioniert nicht. In der Reihe werde ich darauf eingehen, ja was sind so die Fallstricke bei der intuitiven Ernährung, was wird dir da versprochen, was aber die intuitive Ernährung gar nicht halten kann und ich nehme das in diesen, ich denke es werden vier Teil, vier Teile, in diesen vier Teilen nehme ich das auseinander und du erfährst auch, also du erfährst, warum intuitiv Essen nicht funktioniert und du erfährst natürlich auch, was du stattdessen tun kannst. Ich will dich hier nicht nur mit ähm, negativen Dingen ähm, versorgen, sondern ich will dir natürlich auch sagen, was du tun kannst, damit es klappt mit der Ernährung, damit deine Gedanken nicht ständig ums Essen sich kreisen, wie du es schaffst, trotzdem abzunehmen, ohne wieder in die nächste die er zu fallen, die dann doch wieder mit dem Jojo-Effekt endet. Also freue dich schon mal auf diese vier Teile der Reihe Intuitiv-Essen funktioniert nicht und bevor ich in die Folge heute einsteige, noch einmal kurz die Erinnerung, es gibt ja den Online-Kurs frei zu essen, in dem du erfährst, wie du emotionales Essen stoppst, wie du aufhörst, aus emotionalen Gründen zu essen, wie du es schaffst, was du tun musst, um deine ja, um Heißhunger aufzulösen, um nicht mehr ständig unter diesem Esstrang zu leiden, um eben nicht so viel ans Essen zu denken, um einfach Essen wieder zu einer schönen Nebensache werden zu lassen und es gleichzeitig zu schaffen, dass du dich in einer Jeans wohlfühlst und dich schön findest. Und diesen Online-Kurs, den gibt es jetzt noch zum absoluten Schnapperpreis von 350 Euro und noch im Februar enthalten ist die Begleitung von mir, über den Messenger-Signal, du bekommst dann ähm, direkten Zugang zu einer Signalgruppe, in der ich bin und du kannst mir jederzeit deine Frage stellen rund um das Essen, alles, was mit Essverhalten zu tun hat, wenn du da gerade Schwierigkeiten hast, egal, alles, was damit zu tun hat, kannst du mir deine Fragen stellen, das ist so, so eine Art rund um die Uhr Coaching, was da in dem Kurs mit drin ist. Für 350 Euro ist das echt der Mega-Knaller. Also nutze das gerne noch, solange es das noch gibt. Ich werde das nur im Februar noch anbieten, danach nicht mehr. Also greife gerne zu und du hältst drei Monate diese Signalbegleitung mit mir persönlich. Also nutze das gerne, solange es das noch gibt, im Februar 2024. Wie gesagt, den Link zu frei zu essen findest du in den Shownotes. So, dann fangen wir mal an mit dem Thema heute, intuitiv essen funktioniert nicht. Heute der erste Teil, du hast vielleicht intuitiv essen ausprobiert, vielleicht hast du auch einen Kurs gekauft, es gibt da ja so einen sehr bekannten Kurs auf dem Markt und vielleicht hast du damit die Erfahrung gemacht, dass du nicht abgenommen hast oder sogar an Gewicht zugenommen hast. Und ja, auch wenn es schön ist, sich ähm, ja so eine Balance im Essverhalten zu finden, wieder gut mit sich klarzukommen, zu ähm, da so unbeschwert ranzugehen an das Essen, wenn du eh schon unzufrieden bist mit deinem Gewicht und dann noch zunimmst, ist das natürlich nicht das Ergebnis, das du haben möchtest und nicht wünschenswert. Das entscheidet natürlich jeder für sich selbst. Es geht hier nicht darum, jemandem zu sagen, wie er oder sie auszusehen hat, überhaupt nicht. Aber wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Gewicht, dann ist es dein gutes Recht, abnehmen zu wollen. Und meine Aufgabe hier ist es, dir dabei zu helfen, das umzusetzen. Auf eine nachhaltige und gute Art und Weise. Weder mit irgendwelchen Crash-Diäten und, und Zusammenreisen und Disziplin, aber auch nicht mit so einem Larifari-Ansatz von intuitivem Essen. Aber ja, darum geht es in dieser Reihe. Also lass uns direkt mal anfangen. Ich habe in meinen Coachings Viele Menschen haben tatsächlich vorher dieses Programm absolviert zum intuitiven Essen und haben damit im Endeffekt zugenommen. Also wenn du auch dazu gehörst, dann findest du dich sicher in dieser Folge auch wieder. Es gibt ja da diesen, dieses Motto erst annehmen, dann abnehmen. Und mit solchen Programmen zum intuitiven Essen ist es so, dass oft das Annehmen ganz gut klappt, aber das Abnehmen dann nicht. Du fragst dich dann vielleicht, was du falsch machst. Und ich kann dir hier schon mal sagen, dass du gar nichts falsch machst, sondern das liegt daran, dass intuitives Essen einfach nicht funktioniert. Jetzt lass uns mal anschauen, warum das eben nicht funktioniert mit intuitivem Essen abzunehmen. Also in der Theorie, wie, wie ist das vorgesehen in dieser Intuitiv-Essen-Theorie, wie funktioniert das Abnehmen? Obwohl Intuitiv Essen ja nicht gemacht ist, um abzunehmen, aber. Es wird so vermarktet und die meisten Menschen kaufen das auch mit der Hoffnung, dann eben so schlank zu werden wie die natürlich schlanke, in Anführungszeichen Freundin, Schwester, was auch immer. Im Grunde genommen sind es mehrere Komponenten, die für das Abnehmen sorgen sollen. Erst einmal ist die Komponente, dass du Druck aus deiner Ernährung nimmst. Du erlaubst dir alle Lebensmittel. Und dadurch wird das Essen weniger interessant, weil du ja jederzeit alles essen kannst, was du willst. Und das ist eigentlich auch ganz logisch. Im intuitiven Essen gibt es dann also nach den Gründerinnen, ich verlinke auch das Buch, das ist witzigerweise auf Deutsch immer noch ähm, mit dem <lacht> etwas irreführenden Titel »Intuitiv abnehmen« am Start, obwohl sie ja betonen, dass es nicht um Abnehmen geht, aber ja, die Übersetzung hält sich hartnäckig, es gibt noch keine neue. Auf jeden Fall stellen die beiden, ähm, ich habe jetzt die Namen gerade nicht parat, Rash und Tribuli heißen sie, ja genau. Zehn Prinzipien auf. Da geht es darum, die, die Ad-Mentalität abzulegen, seinen Hunger zu honorieren, Frieden zu schließen mit dem Essen, gegen die Essenspolizei vorzugehen. Dann gibt es den Faktor Zufriedenheit, beim Essen zu lernen, Sättigung zu spüren, den eigenen Gefühlen mit Sanftheit zu begegnen, den eigenen Körper zu respektieren, sich intuitiv zu bewegen und schließlich auch im letzten Schritt geht es dann so ein bisschen um die Ernährung, rauszufinden, was einem gut tut und sich gesünder zu ernähren. Also der Fokus liegt dir wirklich auf dem Frieden, den du mit dem Essen finden und schließen sollst, dass du den Druck rausnimmst, dass sich dich entspannst und dich dadurch, dadurch eben auch weniger essen möchtest und von selbst abnimmst. Auch wenn das Abnehmen, wie gesagt, nicht im Mittelpunkt steht. Hm, könnte man jetzt denken, hört sich doch ganz gut an. Warum klappt das denn jetzt nicht? Oder warum sagst du, Marion, dass das nicht klappt? <lacht> Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Da habe ich bei... Dr. Dominik Dotzauer, den Link zu dem Artikel findest du auch in den Shownotes, ein wunderbares Zitat gefunden. Er hat nämlich auch einen Artikel darüber geschrieben, warum intuitiv Essen nicht funktioniert. Er schreibt da, es ist ganz simpel, von natürlich schlanken Menschen essen lernen zu wollen, ist, als würdest du von reichen Erben Geld verdienen lernen wollen. Das finde ich trifft den Nagel auf den Punkt, oder Nagel auf den Kopf besser gesagt. Und jetzt lass uns doch mal anschauen, welche Gründe eigentlich dahinter liegen, was sind die tiefer liegenden Gründe, was ist der Mechanismus hinter deinem Essverhalten und warum das nicht klappt, das mit intuitivem Essen aufzulösen. Wenn du diesen Podcast hörst, wenn du Probleme hast mit deinem Essverhalten, wenn du merkst, du isst, obwohl du keinen Hunger hast, du isst weiter, obwohl du schon satt bist, du isst abends auf dem Sofa irgendwelche Dinge, die du eigentlich gar nicht essen wolltest, dann bedeutet das, dass das Essen dein Kompensationsmechanismus ist, um mit bestimmten Dingen umzugehen. Mit bestimmten Dingen, das kann sein, mit Stress, mit Frust, mit Unzufriedenheit, mit Einsamkeit, mit Langeweile, Müdigkeit, Krankheit, Wut, was auch immer. Essen ist dein Kompensationsmechanismus. Und du kannst lernen, das zu erkennen, Du kannst lernen, dagegen zu steuern, aber sobald es neue Herausforderungen gibt, vor denen du immer stehen wirst, weil das Leben geht immer weiter, es gibt immer neue Dinge, die bisher noch nicht da waren, neue Lebenssituationen, dann ist Essen wieder dein Mittel der Wahl. Und das ist auch völlig okay. Das ist ganz zentral, Also das ist wirklich völlig okay, weil überleg mal, wir machen uns immer so fertig mit diesem Essensthema, weil leider ist Essen natürlich auch etwas, das spiegelt sich wieder in unserem Körper, spiegelt sich darin, wie wir uns fühlen, wie wir aussehen, wie wir uns bewegen, sowohl, also wie wir uns fühlen, sowohl innerlich in unserem Körper als auch äußerlich mit der Gestalt unseres Körpers und deswegen machen wir uns so fertig, dass wir eben dieses Essverhalten haben. Und wir vergessen dabei, dass alle Menschen sowas haben. Alle Menschen haben einen Kompensationsmechanismus. Viele haben auch mehrere. Andere Menschen machen andere Dinge, um mit diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, Stress, Frust, Unzufriedenheit und so weiter, klarzukommen. Sie machen zum Beispiel Dinge wie ständig arbeiten. Denk mal an die Menschen in deinem Umfeld. Wie viele kennst du, die zu viel arbeiten? die mehr arbeiten, als sie eigentlich müssten oder die sich sehr stark über ihre Arbeit identifizieren oder Menschen, die zu viel Zeug kaufen. Wenn du meinen anderen Podcast, den Frugales Glück Podcast kennst, dann Weißt du, oder das weißt du auch ohne, dass du den Podcast kennst, dass es viele Menschen gibt, die, die mit Online-Shopping ihre Freizeit verbringen, obwohl sie das eigentlich nicht wollen. Sie brauchen diese Sachen nicht. Sie wollen die auch nicht kaufen. Aber trotzdem greifen sie immer wieder zum Handy, gehen auf die Seiten und ja, geben sich Dopamin-Kicks damit. So wie du dir die Schokolade nimmst oder halt noch eine, noch eine Portion Nudeln dir auftust. Das ist genau dasselbe. Nur hast du dann halt ein paar Kilo mehr auf den Hüften und die Leute ein paar Euro weniger in ihrer Brieftasche. Es gibt auch andere Mittel, also andere Kompensationsmechanismen, zum Beispiel so ein Verhalten, zum Beispiel Leute, die irgendwie immer albern sind oder die sich umgekehrt sehr so zurückziehen, sich nie öffnen, immer sehr still sind und verlegen. Oder andere, die sehr schnippisch sind, an die man gar nicht rankommt. Andere Menschen reagieren darauf, ähm, auf solche schwierigeren Situationen damit, dass sie gar nichts mehr essen können, dass sie nicht mehr schlafen können. Viele Menschen werden depressiv oder bekommen Wutausbrüche. Auch etwas, worüber nicht so viele Menschen sprechen, aber ja, überleg mal, wie viele Menschen bei ihren Kindern regelmäßig total ausrasten. Das, ist nicht, das hat nichts mit den Kindern zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Menschen einfach ihre Themen überhaupt nicht anschauen und dann mit Wut darauf reagieren. Oder natürlich die Klassiker rauchen, Alkohol trinken, auf Social Media rumscrollen bis, bis zum Umfallen. <lacht> Meine Nachbarin von gegenüber, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich gehe abends ins Bett und sie liegt in, auf ihrem Bett, ich gehe relativ früh schlafen, sie liegt auf ihrem Bett, schon im Schlafanzug und scrollt und scrollt und dann mache ich nochmal die Vorhänge zu und dann scrollt sie immer noch. Am nächsten Morgen stehe ich auf, dann ist noch alles dunkel, aber wenn ich dann losfahre zum Yoga, dann liegt sie im Bett und, <lacht> und fängt wieder an zu scrollen und Ey, das ist nicht normal, das ist, das ist kein normales Verhalten, also kein normales, gesundes Verhalten. Das ist nicht besser oder schlechter, als, ähm, ja, als die Tüte Chips aufzuessen, obwohl du die eigentlich noch gar nicht mal aufmachen wolltest. Äh, dazu gehören auch Sachen, Computerspiele spielen, übermäßig schlafen, also alles, was irgendwie so extrem ist, ähm, das sind auch Kompensationsmechanismen. Also mach dich nicht so fertig mit dem, mit dem Essen, das Gute an dem Essen ist wenigstens und wenn du diesen Podcast hörst auch, dann hast du schon mal so ein Gefühl dafür, dass da was nicht stimmt und du kannst es dann benutzen als so eine Art Warnsignal, als so eine Art, ja, Mittel, das dir anzeigt, okay, da stimmt was gerade nicht. Also glaube nicht, dass du irgendwann perfekt bist und dieses Problem ein für alle mal los bist. dass er so also ein typisches emotionales Ziel, sodass du so einen emotional völlig gereinigten Idealzustand jemals erreichen wirst. Das ist eine Illusion. Der Zielzustand hingegen, den du erreichen kannst, ist, wie ich schon sagte, dass du eine Herausforderung hast, irgendeine neue Situation in deinem Leben, ein neues Gefühl in einem anderen Kontext und dass du dann spürst, okay, da ist der Esstrang, da ist der Essdruck und du merkst, dass du bist dir dessen bewusst, du bist nicht so im Autopilot-Modus, sondern du bist dir dessen bewusst und dann handelst du nicht danach, also du gibst dem S-Drang nicht nach, du lässt ihn einfach da sein und du isst nicht. Das ist der Zielszustand, Ziel, der Zielzustand, den du erreichen kannst. Aber es wird nicht so sein, dass du irgendwann in, in zehn Jahren da sitzt und dann sagst so, die letzten neuneinhalb Jahre hatte ich nie wieder Essdrang. Das ist eine Illusion, das wird nicht so sein. Das ist so zu glauben, dass du irgendwann so einen Zustand erreicht hast, in dem du vollends, vollends glücklich bist und nichts dein Glück trüben kann. Das, so funktioniert es einfach nicht, so funktioniert unser Leben nicht. Das wäre auch ganz schön langweilig. Also du kannst schon so einen Zustand von Zufriedenheit erreichen, aber Glück gibt es eh immer nur im Moment, das ist kein Zustand, den wir irgendwann alle erreicht haben. Okay, also was hat das jetzt mit dem intuitiven Essen zu tun? Es wird Phasen geben, in denen geht es dir richtig gut, alles stimmt, du bist so im Flow. Ähm, alles ist eben gut und dann bist du an Essen einfach überhaupt nicht interessiert. Da hast du ganz andere Themen, du erfreust dich einfach deines Lebens, vielleicht eine neue Beziehung, neuer Job, alles ist gerade irgendwie so gut. Und da gelingt es dir dann auch durchaus intuitiv zu essen und auch automatisch abzunehmen. Aber dann gibt es eben auch wieder Phasen, die vielleicht stressiger sind, in denen du Herausforderungen hast Und in denen du das Gefühl hast, dass du eben Essen brauchst, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und das führt dann dazu, dass du zunimmst, also an Gewicht zunimmst oder dass dein Essverhalten so ein bisschen neurotisch, so ein bisschen besessen wird, weil du dann anfängst, wieder mehr Gemüse zu essen, so volumenreiche, <lacht> süße Dinge isst, zum Beispiel irgendwelche gepimpten, Magerquark mit irgendwelchen Flavdrops machst du dir da so ein riesig süßes Dessert, was aber nicht so viele Kalorien hat. Versuchst das irgendwie alles zu verlängern, damit du viel essen kannst, aber nicht zunimmst oder die Zunahme eben im Rahmen zu halten, weil das eben Phasen sind, in denen du essen scheinbar brauchst, um damit klarzukommen. Und meine realistische Prognose ist, dass du eben nie ganz normal essen können wirst. Und mit normal meine ich hier so wie deine naturschlanke, in Anführungszeichen, Freundin, die eher Schwierigkeiten hat, zuzunehmen. Also es gibt ja so Leute, die vergessen zu essen, die essen irgendwas zum Frühstück und äh, dann fällt denen abends um 8 Uhr ein, oh, ich habe ja nach dem Frühstück gar nichts mehr gegessen und das Frühstück waren auch nur ein paar Cornflakes. <lacht> es gibt diese Leute und für die ist es wirklich eine Qual, einfach mehr zu essen über ihren Hunger hinaus zu essen, der eh nur sehr klein ist. Und das meine ich mit normal. Aber da mache ich auch noch mal eine Folge dazu. Wenn ich das interessiert, schreibt gerne, das sind die Shownotes zum Thema Normalessen. Was bedeutet das eigentlich? Da ist schon mal eine Folge erschienen, aber ich denke, dass da kann noch mehr zu gesagt werden. Okay, schauen wir uns mal an, was ist das Problem jetzt beim intuitiven Essen? Das Problem beim intuitiven Essen, dass es dir verspricht, dass du jemals wieder normal, und zwar so wie ein Kind, essen können wirst. Also intuitiv wie ein Kind. Und das meint eigentlich ohne Regulierung, ohne Kontrolle, kannst du alles essen, was du willst. Und du wirst schlank sein oder werden und auch bleiben. Und das ist ein riesiger Betrug. Das muss ich wirklich so klar sagen, das ist, ein, das ist ein riesiger Betrug, das ist einfach der totale Quatsch. Weil, wie ich ja schon sagte, Essen ist ein Kompensationsmechanismus. Und vielleicht, das weiß ich nicht, da gibt es verschiedene Studien mit verschiedenen Ergebnissen dazu, aber womöglich gehörst du genetisch zu Menschen, die einfach einen größeren Appetit haben und die Nahrung auch besser verwerten, also mehr der von der Nahrung Einspeichern. Das sind Menschen, die sind sehr robust, die sind ähm, so stabil gebaut, die haben eine super Ausdauer, die sind selten krank, die haben einen super tiefen Schlaf, die haben so dickes, dickes Haar und könnten eigentlich immer essen, <lacht> während andere Menschen eher andere Züge haben und es denen schwerfällt, Gewicht zuzunehmen oder sie bauen schnell Muskeln auf und so weiter, da könnte man so Zuordnungen treffen ist wissenschaftlich gesehen, denke ich, schwierig, aber wir brauchen diese Hypothese auch nicht unbedingt für die Beweisführung in dieser Folge. Ich wollte nur darauf hinweisen, vielleicht ist das so und das hat auch seine Vorteile und du darfst einfach lernen, damit umzugehen, wenn du diese ähm, Struktur hast, wenn du zu diesen Leuten gehörst. Und ich denke, es ist schwierig immer, heutzutage ist es ja so modern, Unterschiede so völlig zu nivellieren und zu sagen, wir sind alle gleich. Und da wird oft verwechselt, dass wir den gleichen Wert haben und dass wir alle gleich sind, weil natürlich haben wir alle den gleichen Wert. Kein Mensch ist mehr wert als ein anderer, aber wir sind trotzdem unterschiedlich. Gut, um, <lacht> ohne dass ich jetzt darauf weiter eingehen möchte... Warum ist das ein riesiger Betrug, dass du mit intuitivem Essen jemals wieder intuitiv, ganz normal essen kannst und dann alles essen kannst, was du willst und schlank bleibst? Wie gesagt, Essen ist ein Kompensationsmechanismus. Und das bedeutet nicht, dass du niemals schlank sein kannst oder dass du niemals wieder keine Heißungattacken haben wirst, also dass du den Essdrang jemals los wirst, sondern das heißt... Nur, dass du nicht über einen längeren Zeitraum alles essen kannst, was du willst und dabei nicht zunimmst. Das wird nicht funktionieren. Also wenn du jetzt in so einer guten Phase bist und du verlässt dich darauf, okay, das läuft ja alles ganz gut, ich esse, was ich will, ich achte überhaupt nicht darauf, mir ist Essen auch gerade gar nicht so wichtig, let it flow, so wir machen das einfach weiter, dann kommt eine andere Phase, wo du dann doch wieder mit Essen was kompensierst und du achtest nicht darauf, du lässt das Essverhalten einfach so weiterlaufen, dann isst du automatisch mehr. Also es fühlt sich so an, als würdest du automatisch mehr essen. Denkst aber, ja, ist ja alles intuitiv, passiert ja nichts. Und nach drei Monaten hast du dann fünf Kilo zugenommen und du fragst dich, oh, da ist irgendwas gar nicht so gelaufen, wie ich wollte. Also du kannst für einen kurzen Zeitraum, kannst du so intuitiv essen und es passiert nichts, aber über einen längeren Zeitraum darfst du einfach darauf aufpassen, weil Essen dein Kompensationsmechanismus ist. Und es, da, da hat auch dieses Annehmen, dann Abnehmen seinen Sinn, <lacht> aber so meint das intuitive Essen das natürlich nicht. Wenn du, also es macht, also das darfst du annehmen, dass du eben ein Mensch bist, der Essen als Kompensationsmechanismus benutzt. Jetzt erstmal. Das heißt nicht, du vielleicht kannst du das jemals auflösen, das weiß ich nicht. Ich kann dir das nicht versprechen, aber erstmal ist das jetzt so. Und deswegen besteht da die Gefahr, dass du immer wieder sozusagen rückfällig wirst, beziehungsweise dass der Essdrang wiederkommt. Und wenn du dann davon überzeugt bist, dass du intuitiv isst und dein Wohlfühlgewicht durch das intuitive Essen für immer eh hältst, dann fällst du schnell in so eine Falle und hast, wie gesagt, nach drei Monaten wiegst du dich dann mal wieder und denkst, oh, das war irgendwie nix. Also versuchen, das zu akzeptieren und versuche nicht ein anderer Mensch zu werden, der das eben nicht hat, sondern im Moment bist du noch dieser Mensch und ja, lass sie das so, wie es ist. Und das ist auch was Tolles. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Kompensationsmechanismus habe, weil, wie gesagt, das ist so ein Signal, wo ich dann merke, okay, da stimmt was gerade nicht. Das kann was ganz Kleines sein, das kann sein, ich bin aufgestanden, habe geschrieben, habe Yoga gemacht, habe weitergeschrieben, hatte noch ein Coaching und merke dann, oh, ich habe... Ah nee, das ist jetzt schon viel zu viel, das ist klar, dass ich, da, dass ich dann nach all diesen Dingen schon Lust auf Schokolade habe, ich habe dazwischen gefrühstückt und dann nach einer Stunde habe ich Lust auf Schokolade, dann zeigt mir diese Lust auf Schokolade, dass ich eigentlich müde bin und dann kann ich verschiedene Sachen machen, aber diese Lust auf Schokolade hat mir das gezeigt, andere Leute hätten zum Handy gegriffen oder hätten irgendwelche komischen Verpflichtungen auf der Arbeit angenommen, die sie eigentlich gar nicht wollten und 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 oder hätten drei Kippen geraucht. <lacht> die Kunst ist einfach nur den Esstrang zu sehen und nicht sofort zu reagieren, sondern zu sehen den als Signal zu nehmen, okay, was brauche ich denn eigentlich, was ist gerade los es kann auch was Großes sein, sowas wie okay, ich, mein, mein Job gefällt mir überhaupt nicht, immer wenn ich da hinfahre dann halte ich an der Tankstelle an und kaufe mir einen Schokoriegel, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, das morgen nicht mehr zu machen, stehe ich trotzdem wieder an der blöden Tankstelle und gebe irgendwie 3 Euro für für ein Bounty aus. <lacht> Irgendwie so. So, wie läuft jetzt diese Zunahme beim intuitiven Essen ab? Ich habe ja schon ein bisschen dazu gesagt, aber du kannst dir das so vorstellen, du bist erst total drin, also vielleicht hast du so ein Programm gekauft, was dir zeigen soll, wie du zur intuitiven Esserin wirst. Du bist voll drin, bist voll begeistert, erst annehmen, dann abnehmen, du hörst dir die Audios an, du bist da voll dabei und du fühlst dich, Erleichtert, dass du den ganzen Druck, den du dir rund um die Ernährung gemacht hast, dass du den einfach gehen lassen darfst. Das fühlt sich so, so frei und so leicht an. Und du denkst, ja, yeah, diesmal schaffe ich es. Ich habe das Richtige für mich gefunden. Und dadurch isst du natürlich automatisch weniger. Du nimmst ab. Und es läuft erstmal eine Weile ganz gut, so vielleicht die ersten vier Wochen, wo du richtig gut dabei bist. Doch dann vielleicht nach sechs Wochen oder nach acht Wochen, vielleicht auch schon nach vier Wochen, Fängst du schleichend an, wieder mehr zu essen? Du achtest nicht mehr so auf das achtsame Essen. Du isst mal hier eine Nuss im Vorbeigehen und da ein Stück Käse und hier vielleicht noch irgendwas mehr. Und du hast auf einmal auch wieder Lust auf Lebensmittel, die dir die ganze Zeit ganz egal waren. Und. Vielleicht denkst du dir dann, naja, das ist ja jetzt nur ein Tag oder hm, ich mal beine Tage, das ist normal, dann habe ich halt mal mehr Appetit. Es geht ja schon wieder weg, ich esse ja jetzt intuitiv. Aber das hört dann nicht auf, das kommt immer wieder. Und dann macht sich so eine leichte Panik breit. Und du denkst, scheiße, vielleicht, vielleicht klappt das auch nicht bei mir. Ich bin vielleicht, und dann gerätst du in so eine Verzweiflung, Vielleicht bin ich echt ein hoffnungsloser Fall, wenn nicht mal intuitiv Essen bei mir funktioniert. Oh, oh Mann. Und an der Stelle möchte ich dir sagen, was du statt dem intuitiven Essen tun kannst, um eben langfristig dein Wohlfühlgewicht zu erreichen und auch zu halten. Bevor ich dir das sage, lass dich virtuell... <lacht> mal umarmen, das ist eine furchtbare Situation, weil du die Hoffnung da reingesetzt hast und dann merkst du, es klappt doch nicht, du gibst dir die Schuld, du machst dich fertig. Der ganze, die ganze Erleichterung vom Anfang, dieses Leichte ist wieder weg und du, du siehst einfach keine Hoffnung mehr, dass irgendwas anderes jemals bei dir funktioniert, weil ja, wenn selbst intuitiv Essen nicht funktioniert, du hast dich echt darauf eingelassen, du hast alles gegeben, aber selbst das klappt nicht, also... Lass dich umarmen und sag dir, lass dir gesagt sein, hey, das ist nicht deine Schuld, das war ein falsches Versprechen und gib nicht dir dafür die Schuld, sondern du hast alles gemacht, was du konntest, aber wenn das Konzept einfach nicht angemessen ist für dein Problem, dann ist es ja nicht deine Schuld, dass es nicht funktioniert." <lacht> Wie geht das jetzt? Statt intuitivem Essen, was kannst du stattdessen tun, um dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, um auch so einen Frieden mit dem Essen zu finden, weil du willst nicht dein ganzes Leben lang Kalorien zählen, du willst nicht dein ganzes Leben lang Kohlenhydrate zählen oder äh, nur noch Fleisch essen oder äh, das Olivenöl nur teelöffelweise irgendwo drauf tun und so weiter, da hat ja niemand Lust drauf. Ich möchte dir als erstes sagen, dass es schon ein bisschen Arbeit ist, die du vor dir hast, wenn du das erreichen willst. Und mit Arbeit meine ich eben mehr als einfach nur Essen, was dir schmeckt und auf deine Gefühle zu achten. Das intuitive Essen bezieht ja auch so das emotionale Essen mit, mit rein, sodass da wird dann ausgeschlossen. Im Grunde genommen funktioniert das ja so, du achtest auf das, was dein Körper dir sagt. Hunger, Sättigung, dann isst du. ne. Du hast sehr guten Kontakt dann zu deinen Hunger- und Sättigungs- Signalen und filterst dann auch alles raus, was durch emotionales Essen entsteht. Da wird dann vor allem mit Gefühlen gearbeitet und so weiter. Meines gar nicht mit Gedanken, was fatales, was oft unterschätzt wird. Dazu gab es ja auch die letzte Folge. Emotionales Essen ist nicht der Endgegner oder die vorletzte. Hör da doch gerne mal noch mal rein. Und was meine ich jetzt mit Arbeit? Also dieses Versprechen ist ja natürlich wirklich sehr leicht, weil einfach der Körper als einziger, einzige Instanz eigentlich angenommen wird, was, was Ernährung und Nahrungsaufnahme angeht. Aber wir leben eben nicht in einer Welt, wo wir durch die Gegend laufen und Beeren pflücken, <lacht> sondern in einer Welt, wo wir den ganzen Tag nur sitzen und alle möglichen Leckereien, ja, mittlerweile ist es ja ein Knopfdruck und die werden geliefert. Das ist alles... Wir müssen einfach nichts mehr dafür tun und es steht in keinem Verhältnis. Deswegen dürfen wir da unseren Verstand einschalten. Was ist jetzt die Arbeit, die du tun darfst? Das ist jetzt nicht sehr populär, aber es ist die Wahrheit. Die Arbeit, die du tun darfst, wenn du eben diesen Weg gehen willst, wenn du keinen Ärger mehr mit dem Essen haben willst, wenn du den Esstrang reduzieren willst, wenn du einen guten Umgang damit finden möchtest, wenn du auch dein Wohlfühlgewicht erreichen und langfristig halten möchtest, und zwar langfristig halten, ohne dich zwanghaft, ohne zwanghaft dein Essen zu kontrollieren. Der erste Teil ist, dass du einen richtigen Umgang mit deinen Gefühlen lernst. Da geht es darum, dass du lernst, schwierige Gefühle und Empfindungen zuzulassen und sie auch zu fühlen, dich andererseits aber auch nicht von ihnen überwältigen zu lassen. Es geht darum, dass du deine Gefühle kontrollierst und nicht deine Gefühle dich, weil sonst bist du ein dreijähriges Kind, das sich im Supermarkt auf den Boden wirft und das wollen wir alle nicht sein. Wir wollen erwachsene Personen sein, die sich im Griff haben, ohne sich zu zwingen. Das ist ein Unterschied. Das ist so wie der Unterschied zwischen Verzicht und Verbot. Es gibt da einen tollen business Coach, der heißt Dukha und der nennt das immer sauber fühlen. Ich finde, das klingt sehr, es klingt zwar sehr kühl, cool, aber es trifft genau das, was ich meine. Also sauber fühlen, dich nicht von deinen Gefühlen kontrollieren zu lassen. Und ich sagte schwierige Gefühle und Empfindungen. Zu Empfindungen gehört auch der Estrang selbst. Also auch mit dem einen Umgang finden der gut ist, der angemessen ist. Im zweiten Schritt darfst du den richtigen Umgang mit deinen Gedanken lernen. Da darfst du lernen, dass du schwierige Gedanken, limitierende Gedanken weder bekämpfst noch unterdrückst und du darfst lernen, dein eigenes Denken zu programmieren bzw. umzuprogrammieren. Vor allem auch Glaubenssätze über dich, über dein Essverhalten, über deinen Körper, aber auch andere tiefliegende Glaubenssätze, sowas wie ich muss funktionieren, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ich verdiene das nicht und so weiter. Weil solange du von bestimmten Dingen überzeugt bist, da scheint in Kürze auch noch eine Folge dazu zu Glaubenssätzen. Kannst du tun, was du willst, kannst du noch so viele Diäten machen oder emotionales Essen auflösen, wenn du tief, ganz tief in deinem Inneren davon überzeugt bist, dass du Irgendwas bist, setze beliebigen Glaubenssatz ein, dass du ganz viel Essen brauchst zum Beispiel oder dass du den Teller leer essen musst, weil sonst äh, Oma und Opa enttäuscht sind, dann, dann wirst, wird es an der Oberfläche, wirst du nichts ändern können. Das gilt ja wirklich tief hinzuschauen und die tiefen Mechanismen zu sehen und dann zu ändern. Und das ist kein Hexenwerk, das kann man machen. Es ähm, ja, erfordert einfach nur mehr Arbeit, als sich alles Essen zu erlauben. Und schließlich auch gute Gewohnheiten zu etablieren, die zu deinem Alltag und die zu deinen Vorlieben passen, weil da hat das intuitive Essen schon recht, Zufriedenheit ist beim Essen natürlich wichtig, du sollst nicht die ganze Zeit nur Magerquark und Hühnchen essen, wenn du eigentlich Magerquark nicht ausstehen kannst und dir von Hühnchen schlecht wird und so viel lieber Nudeln isst oder Nüsse. Und ich habe da eine sehr pragmatische Herangehensweise, also was ist dir wichtig und was nicht? Wie kannst du deine Ernährung so gestalten, dass du zum einen abnimmst und zum anderen dann auch schlank bleibst? Und das geht eben nicht intuitiv. Das geht in guten Phasen, ja, geht das. Aber in schlechten eben nicht. Und du kannst dich nicht nur auf die guten Phasen verlassen, weil dann stehst du schnell wieder da, wo du angefangen hast, sobald eine schlechtere Phase kommt. Und was ist dir wichtig, was nicht? Bei der Ernährung, da meine ich sowas wie, ist dir der Geschmack ähm, des Tiramisu-Desserts, <lacht> ist, ist dir der so wichtig, dass du dafür die 300 Kalorien in Kauf nimmst? Oder würde es vielleicht auch ein, ein Naturjoghurt mit Tiefkühlbeeren tun für 100 Kalorien? Solche Dinge zum Beispiel. Und das ist natürlich deine Entscheidung, wenn du sagst, es mir alles egal, ich will einfach essen, worauf ich Lust habe dann mach das um Gottes Willen. Aber also, das ist natürlich deine Entscheidung. Aber wenn du ein niedriges Gewicht haben möchtest oder wenn du einfach abnehmen möchtest und dich wohl in deinem Körper fühlen möchtest oder wohl leer als jetzt, dann darfst du auch solche Entscheidungen treffen. Weil wie ich ja schon mal sagte, die Entscheidung für das eine ist immer die Entscheidung auch gegen das andere. Wenn du dich für das Tiramisu entscheidest, entscheidest du dich vielleicht gegen mehr wohlfühlen, auf lange Sicht. Ein Tiramisu ist natürlich prima, aber je öfter du dich in die eine oder in die andere Richtung entscheidest, dementsprechend bekommst du halt auch das Ergebnis. Und das intuitive Essen leugnet diesen Zusammenhang und das finde ich jetzt einfach unverantwortlich. Also wenn du das lernen möchtest, wie du diese, das ist wirklich ein sehr unattraktiver Aufruf, aber wenn du das lernen möchtest, wie du diese Arbeit machst, sodass du dann, also okay, der Teil der Arbeit ist nicht so attraktiv, aber das Ergebnis ist natürlich attraktiv, wenn du an diesen Dingen arbeitest, an deinen Gefühlen, an deinem, äh, an deinem Umgang mit Gefühlen, Empfindungen, mit dem Essdrang, an deinen Gedanken, wie du dich da anders programmierst und wie du gute Gewohnheiten etablierst, sodass es dir leicht fällt, abzunehmen, leicht fällt, auf Sachen zu verzichten, die dir eigentlich gar nicht so wichtig sind und so automatisch mehr oder weniger weil du ja vorher diese Arbeit gemacht hast, dein Wohlfühlgewicht erreichst und das auch hältst, dann vereinbare auch gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch und wir schauen dann, wie wir zusammenpassen, ob ich dir da weiterhelfen kann. Wir schauen uns deine Situation an. Ich gebe dir drei Tipps mit, wie du das jetzt noch umsetzen kannst und ja, den Link findest du in den Show Notes und wenn du lieber für dich arbeitest, in deinem Tempo einen Online-Kurs durcharbeitest noch wenn du im Februar kaufst mit meiner rund um die Uhr Unterstützung über Signal, über den Messenger-Dienst dann schau dir gerne frei zu essen an, alle Links findest du in den Show Notes. ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute deine Marion